0: Da sind wir wieder. Da ist wieder der Griffel-Podcast. Hallo Ralf. Hallo Pascal. Ja, da sind wir wieder. Ich habe den Ralf von Kurbelfest.de und von der welt wieder mit dabei. Schönes neues Jahr wünschen ist blöd, oder?
1: Nö. Ich wir sind ja jetzt quasi... Neu no, in diesem Jahr. Genau. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich wünsche kein schönes neues Jahr. Das entspricht nicht dem Knigge. Aber ja, wir haben eine längere Schaffenspause eingelegt, über Weihnachten sich zu Und klar, Fahrradfahren, jeder hat eine doppelte Festive gefahren, glaube ich, hier 500 jeder. Deswegen <lacht> deswegen haben wir alle wenig Zeit gehabt. Trotzdem sind wir hier. Also es gab ja schon Anfragen ja manchen, Facebook-Gruppen, ich weiß nicht, ob ich das mitgekriegt hast, Ralf, so, ey, was ist mit dem podcast lebt ihr überhaupt noch? Soll ich, soll ich mein Abo hier, hier beenden? Nee, bloß nicht, wir kommen wieder, ist gut, ja. Wir haben nur Themen
1: gesammelt. Ja, also
0: <lacht> Themen haben wir genug, also irgendwie waren, waren mehr Themen als Ausgaben da, aber ja, ich glaube, Besserung, es wird wieder, wieder häufiger aufgenommen werden hier und ihr habt uns wieder häufiger in Podcatcher mit dabei. Und ja, wir lesen auch Leserbriefe, die kommen echt zu Hauf ein was manchmal spooky ist, Ralf. Ne? Ich, bekomme, ich bekomme manchmal Leserbriefe von, von, ja, von so, so, so die ersten zehn Ausgaben, ne? die jetzt so, so im Jahr 2020 so rausgekommen sind. Ne? Mhm. Und ich dachte, ey, verdammt, was hast du denn da nochmal erzählt? Überhaupt, ey, was? was, was? Dann, 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 dann haben die gerade den Podcast gehört und, oder während die den Podcast von 2020 gerade hören, schreiben die mir einen Leserbrief, einen Kommentar dazu. So, ey, was du gerade gesagt hast, ey, das ist mir auch passiert. Das ist total krass. Oh, ich überlege. Scheiße. Welch, welch, welche Ausgabe war das? Okay. Was ist mir da passiert? Was habe ich dir erzählt? Ah, das ist spooky. Das ist echt spooky.
1: <lacht> Aber das, Schön. vielen Dank für diesen Brief auf jeden Fall. Schön, dass dir das auch passiert. Ich habe bei mir, bei uns im Laden, auch einen Kunden, der hört sich gerade alle Folgen durch mhm. und der spricht mich dann auch immer drauf an und ich denke mir so, puh, das ist aber schon ein bisschen eh. Ja,
0: die Technik gibt es doch gar nicht mehr. Die Technik ist doch veraltet. Ja, manchmal muss ich es
1: mir selber erst wieder anhören, um wieder reinzukommen. Ja,
0: ja, ich auch, sorry. Ich kann mir jetzt nicht alles merken, was ich, was ich hier in diese große, weite Welt rein, rein erzähle. Ja, ist natürlich alles richtig, was wir erzählen, aber ehrlich, manchmal ist das so, boah, was habe ich denn da noch gesagt? Und manche Leserbriefe. Doch, deswegen habe ich einen Ralf auch heute wieder mit dabei. Den Ralf habe ich jetzt lange, lange bekniet. Ralf, dein Thema, wir müssen mal über was reden. Lieber, lieber Leserbrief, auch wieder, also die sind alle sehr lieb und manche geben sich richtig Mühe. Die sind richtig lange Leserbriefe und äh, äh, mit Ideen. Und ich nehme also das Grobe aus diesem Leserbrief heraus, den, den wir heute so im Groben verarbeiten. Mhm. Wir wissen ja alle, die Lage ist immer noch immer noch so ein bisschen ernst mit der Ersatzteilversorgung mit, äh, oder gen- generell ge- geh mal in den Laden und, äh, und kauf dir mal ein Gravelbike. Ne? Die sagen, ja, nimm das was da steht und sei, sei, sei glücklich, auch wenn du 1,90 bist und der dir XS-Rahmen da stehen hat. Ne? Also das ist gerade nicht so rosig, die Versorgungslage mit Bikes und, äh, und Ersatzteilen. Nicht unmöglich, aber echt schwierig. Und wenn man sieht, hast du es mitgerichtet diese Woche der, der ausgeräumte LKW mit die, wo die den äh, hier äh, irgendein, irgendein großer Hersteller dem ist für mehrere hunderttausend Euro der LKW äh, leergeräumt worden unterwegs auf der Autobahn mit Shimano-Teilen.
1: Ja, Da waren wohl ein bisschen mehr als zehn Schaltungen drauf. Ne? Ich, das ist das, das,
0: das gibt mir jetzt echt zu denken. Also, das ist also, Shimano-Teile sind das neue Bitcoin, oder
1: hm. würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich finde es krass, dass die organisierte Kriminalität da ein Auge drauf wirft. Das ist schockierend.
0: Gute Marktbeobachtung, also in gut im Sinne von eigentlich schlecht. ne? Aber nee, wir schweifen mit ab. Wir, wir wollten eigentlich, <lacht> mal, eigentlich mal über das, über das Thema so also ein bisschen quatschen. Ich habe da was im Keller stehen. Das, das riecht so ein bisschen nach Fahrrad. Das könnte ja ein Gravelbike werden. Das ist, Mensch, ich habe da was. Ich baue mal doch mein, mein eigenes Gravelbike mal so auf und ich, ich recycle mal das oder ich upcycle das, was ich im Keller habe. Da mache ich mal ein richtig cooles Gravelbike äh, draus. Und das ist ja so deine Welt. Ich weiß, du bist ja in der Velowelt auch äh, mit beiden Händen tief im, im Fetttopf unterwegs immer, ne? Ja. Und äh, so, so als Schrauber, du hast ja eine, 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 ziemlich, gute, eine, eine ziemlich gute Einsicht so im Bereich Technik. Ich, ähm, was kann ich mir da so bauen überhaupt? Also Oder andersrum, kann ich aus jedem ratten ein Gravelbike eigentlich so machen oder was? auf was sollte ich so achten, wenn ich was im Keller stehen habe?
1: Oder was hochzubauen? Ähm, zu bauen? Ja, äh, ähm, ja also ein Fahrrad ist ein Fahrrad und ich kann an ein Fahrrad alles ranbauen, was ich möchte. Die Frage ist, ob es Sinn ergibt und ob es Spaß macht, damit zu fahren. Mhm. Ähm, dadurch, dass, dass ich in der Wiederwelt mit dem Peter halt ähm, viel Upcycling betreibe, also es gibt wenig was wir wegschmeißen, weil man relativ viel instand setzen kann und mhm. vor allem bei der älteren Technik gibt es ähm, vieles, was noch sehr, sehr lange halten wird, wenn man sich einmal mit Liebe damit ein bisschen beschäftigt. Ähm, und dann kann man ein bisschen ein neues Leben einhauchen. Und ähm, das Witzige ist, wenn man sich so manche Modelle anguckt, dann kann man aus einer guten Basis ähm, neu interpretiert, sage ich mal, ähm, ein tolles Rad zum Commuten machen. Oder für eine lustige Trainingsrunde, wo die Ansprüche jetzt nicht so hoch sind, ähm, kann ich aus einem 26-Zoll-Rahmen mit Gabel oder aus einem alten Randonneur ein, ein cooles Cross- oder Gravel-Bike bauen. Wenn ich weiß, auf welche Dinge ich achten muss und wenn ich das Werkzeug daheim habe und das entsprechend zu fixen, wenn es da irgendwas gibt. Mhm. Genau.
0: Das ist ja so eine Sache, du sagst, ähm, wenn so eine gute, wenn eine gute Substanz da ist, äh, was hat denn so eine gute Substanz an? Also was kann denn da an, an so einem Rahmen sonst äh, eigentlich, eigentlich kaputt gehen, wenn es länger Zeit im Keller steht? Wir haben ja verschiedene Materialien, auf, die man so grob unterscheiden kann bei den Rädern, ne?
1: Ähm, ein ganz skurriles Beispiel, wo wir echt ein bisschen Glück hatten. Ähm, Mein Nachbar kam zum Beispiel zu mir und hat gemeint, hey, ich habe hier ein Rad, mit dem fahre ich seit gefühlt zwei Jahren zur Arbeit und ich würde es einfach gerne sportlich umbauen.
0: Mhm.
1: War ein Stahlrahmen mit starrer Gabel, sah total solide aus, mega dicke (lacht) Dreckschicht überall drauf. (lacht) Wir haben es erstmal sauber gemacht und er hatte halt einen Ständer dran, Mhm. äh, der geklemmt war im im Hinterbaubereich, also direkt nach dem Drehlager. Mhm. Und der ist damit wirklich jeden Tag gefahren. Mhm. Und wir haben diesen Ständer runtergemacht und haben gesehen, dass unten drunter eigentlich gar kein Rahmen mehr war. Der war so durch Salz und durch die Witterung ähm, korrodiert, dass das Ding eigentlich schon fast zusammengefallen ist, wo wir den Ständer auseinandergebaut, also abgebaut haben.
0: Also hat der die Haltung, vom Ständer eigentlich den Rahmen noch zusammengehalten? Ja,
1: fast. Also das, oh, okay. das war schon ein wirklich krasses Beispiel. Aber ähm, Rost ist ein, ist ein Thema bei Sachen, die wirklich alt sind, bei Rädern. Ähm, es gibt oberflächlichen Rost und es gibt Rost, den muss ich mir einfach ein bisschen genauer angucken, mhm. wie tief der in die Substanz reingeht. Und wenn ich das selber, das, das kann ich jetzt im Podcast auch schlecht beurteilen, <lacht> ja. aber ähm, ähm, jeder Fahrradladen, der ein bisschen was von seinem Handwerk versteht, kann dir relativ eine gute Richtung vorgeben und sagen: Ja, das macht Sinn, den mhm. aufzubereiten oder. Lass die Finger lieber davon. Genau, hängst die lieber. An, ähm, genau. genau, da ist einfach die, die Gefahr, dass, dass der Rost schon zu weit fortgeschritten ist, einfach zu groß. Mhm.
0: Ja, ähm, stimmt. Ja. Das habe ich auch schon gesehen. Gerade
1: ja. so also Computer, die halt viel, viel mhm. benutzt werden. Genau, und dann gibt es halt ähm, Teile, die man sich anschauen müsste, ob es Sinn macht, die weiter zu verwenden, wie zum Beispiel ein Steuerlager, das rau läuft. Mhm. Reicht es einfach, das zu zerlegen, zu fetten und wieder einzubauen. Sauber eingestellt machen die noch meistens einen guten Job, wenn sie nicht zu sehr abgenutzt sind. Ähm, und das Gleiche
0: ähm, ja. kann man beim Drehlager ja. auch sagen. Ja. Also noch für ja. die Zuhörer, also Steuerlager, ne, wie der Name schon so ein bisschen sagte, darüber steuert man. Das ist also vorne, vorne, wo der, äh, ja, man steuert. Da, da gibt es, das habe ich persönlich auch schon erlebt, da, da gibt es auch erhebliche Unterschiede bei den Steuerlagern. Gerade wenn man sagt, so, ich will mein Rad, was ich jetzt schon seit zehn Jahren fahre, weiter nutzen und aufbauen und da ist, wenn das nicht so hochwertig war, der Steuerlager kann das schon also,
1: genau, ja, also echt heute wenn ich, Genau, heute wenn ich ein Steuerlager kaufe, dann ist das meistens eine Lagerschale, die wird in den Rahmen reingepresst. Genau. Wenn das Lager nicht schon direkt im Steuerrohr drin liegt mhm. und dann ist da ein Industrielager drin, mhm. ähm, da kann ich, da mache ich in der Regel nicht mehr viel, außer vielleicht mal das Lager tauschen, wenn es raus mhm. ähm, Und bei den Älteren, die sind geschraubt, mhm. Oftmals ähm, und da ist halt wie so ein Ring, und in dem Ring sind kleine Kugeln drin genau. und die laufen auf einem Konus oder in, einem, äh, in der Lagerschale und die brauchen halt einfach Fett. Und mhm. über die Zeit ähm, sammelt sich da halt manchmal Schmutz, manchmal sind die auch schon rostig. Dann kann man diese Ringe austauschen, man kann die Kugeln auch einzeln austauschen, wenn man möchte. Wobei das ein bisschen fitzlich ist. Aber das habe ich schon ähm, gemacht, das habe ich ja meinem ähm,
0: Mountainbike damals gemacht, wie, wie, wie ich auch das erste Mal so an Schrauben gekommen habe. Guck doch da vorne mal rein aufgeschraubt und gesehen, oh, da, da liegen ja jede Menge Kügelchen drin. Da habe ich gedacht, Moment mal, da muss doch auch so ein Rahmen dabei sein, der die Kugel so zusammenhält. Ja, der war weg. Der war, der lag da in so kleinen Pitzelchen so schon aufgelöst da drin. Also da muss man schon mal warten und reingucken, ja.
1: Ja. Und das, das Gleiche hast du natürlich beim Laufrad auch. Ja. Also ein, ein älteres Laufrad hat meistens auch noch eine, eine Achse und da sind auch in einem Konus Kugeln drin und auch die kann ich ähm, servicen und mhm. beim Steuerlager und beim Laufrad mhm. ein bisschen Liebe, ein bisschen Fett. <lacht> ja. ähm, raucht oft ein neues Leben ein und dann laufen die Dinge ja. vielleicht nicht wie am ersten Tag, aber nahezu und auch noch ganz schön lange.
0: Aber das Schöne ist ja auch, dann wenn man wenn man sich nicht das top aktuelle älteste Rad oder auch wenn es nicht, nicht gerade noch ein Youngtimer mit vier, vier Jahren oder fünf Jahren ist, dann kriegt man für so Räder, wenn die älter sind, ja auch noch teilweise besser die Teile als bei den neuen äh, Neuen Bikes, ne? Also, ich sag mal, so im, Ver- im Vergleich zu so einer neuen Shimano DI2-Schaltung, die man jetzt eher weniger bekommt, bekommt man doch so ein Steuerlager für so ein, ich sag mal, sieben Jahre altes Bike von Name It weitaus besser als mhm. so ein Neuteil, oder? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also, wenn wir jetzt nur von den Schaltungen reden, bei den alten ähm, Schaltwerkumwerfer, Schifter, mhm. Bremshebel und so weiter, das kriege ich noch relativ gut. Mhm. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man anfängt, diese Teile zu suchen, weil manchmal ist es, ähm, wenn man in irgendwelchen Marktplätzen online guckt, ähm, sehr lukrativ ein altes Rad zu nehmen, wo die Teile dran sind und das Rad quasi zu schlachten. Mhm. Und wenn man da nicht aufpasst, ist der Keller schnell voll. <lacht> ja. Oh, ich, ich höre den einer aus Erfahrung. Also <lacht> oh, großen Keller, okay. Ja, da ist halt der Rahmen ganz schön, die Teile sind auch ganz schön, dann nimmt man ja. halt das Komplettrad ähm, und denkt sich nur, aus dem Rest baue ich noch was. Mhm. <lacht> genau, kann nee, man aber, auch kaufen, ja. ähm, das, das ist ein guter Tipp, finde ich. Ähm, ein Komplettrad macht manchmal mehr Sinn, als die Teile einzeln zu kaufen mhm. ähm, und man kann es wiederverwenden.
0: Das stimmt, genau. hast du recht, ja. ja genau also so aus, aus, aus Unfallrädern, wo man sagt oh das ist mir ist, ist mir vom Dach gefallen und der Rahmen ist kaputt aber die anderen Teile <lacht> noch okay ne? dann ne? also bei den älteren Rädern mhm. das habe ich auch schon gemacht ja ich mache ja auch schon mal für Freunde Bekannte ja, auch schon mal hier so ab und an mal du kennst das ne kannst du mal eben hier meine Schaltung geht nicht ja komm du bohrst was Neues ach mein Schwager hat ein Rad da ist das gleiche dran ja komm schlacht nur aus und ne Zack, hast den keller voll mit Ersatzteilen auf einmal
1: <lacht> genau <lacht> es es gibt halt so ein paar Punkte, da sollte man sich drüber klar sein, bei bei Rädern, wenn man sagt, ich starte so ein Projekt und ich will einfach Mhm. ähm, aus einem alten Rad, aus einer guten Basis was bauen, das Mhm. ist halt zum Beispiel das Rahmenmaterial. Früher gab es Stahlräder, es gab Aluräder, es gab auch schon Carbon oder so Carbon-Gemisch, also Mhm. sprich, ein Teil ist aus Alu, da ist ein bisschen Carbon mit rangeklebt oder wie auch immer. Ähm, Wenn man da jetzt nicht vom Fach ist, die Basis zu beurteilen, ist bei Carbon immer ein bisschen schwierig. Mhm. Das ist vielleicht dann auch schon mehr was für ein Sammler. Aber Stahl und Alu kann man relativ gut sich angucken und wenn man das Ding sauber macht und schaut, hat er dann vielleicht irgendwelche Risse am ich Steuerrohr. Ich, so Beschädigung kann man da
0: direkt erkennen meistens. ne? Dellen, äh, Risse, genau.
1: genau. Wichtig ist halt Sauberkeit. Also mhm. wenn ich mir so ein Rad anschaue, ja. sollen halt bestimmte Stellen sauber sein. Also alles, wo Rohre zusammengehen. Also mhm. beim Steuerrohr vorne, wo die Gabel halt durchgeht. Mhm. Oder ähm, wo sich die Rohre treffen beim Sattelrohr, da wo der Sattel drin steckt. Und unten am Tretlager, da wo die Rohre zusammengehen. Und da sollte man sich halt wirklich die Zeit nehmen, das angucken, ob da irgendwelche Risse erkennbar sind. Wie stark Rost fortgeschritten ist, wenn der Rost dran ist. Ob die Sattelstütze ähm, überhaupt noch rausgeht, ne? Ja, ja, genau. Das, das, ist, das ist aber ein spannendes Thema, ne? Wie, da äh gibt es zig Möglichkeiten, wie man die wieder löst, ja. <lacht> da Aber das ist ich, kein Thema heute. Nee, da bin ich vorher auf lange für, ja.
0: Das ist schon wirklich interessant, ja. Genau.
1: Aber auf, auf sowas muss man achten, ja, klar. Genau. Und ein Blick auf Schaltauge ist auch nie verkehrt. Vor allem bei den älteren oh. Stahlrahmen ist das Schaltauge meistens fest am Rahmen dran. Also da gab es noch keine Schaltaugen, die abzumachen sind, die sind da dran. Mhm. Und wenn das Ding schon mehr nach innen als nach unten schaut oder nach mhm. außen, ähm, dann sollte man wissen, ob man das fixen kann, also ob man das noch reparieren kann, ob das Sinn macht. Ähm, oder ob man da die Finger davon lässt, weil bei einem Stahlrahmen zum Beispiel ein stark verbogene Schaltauge ähm, zu richten ist immer... Hm, wenn es ein bisschen verbogen ist, ist alles cool. Das kriegt man mhm. meistens noch hin. Aber wenn das Ding schon ähm, in die Speichen reinschaut, dann sollte ich da vielleicht die Finger ja, von lassen.
0: Äh, ja, also Schaltauge ist wirklich enorm wichtig. Das wird oft vernachlässigt. Das, das, ist, das ist das Ding, wo, die, wo hinten das Schaltwerk dran geschraubt wird. Also die Entkopplung vom Rahmen mhm. zum Schaltwerk. Und wirklich, wenn das. Ich habe es selber erlebt, wenn es manchmal nur zwei Millimeter verschoben, schräg ist, weil man es aus Versehen an die Wand gelehnt hat oder auf den Boden gelegt hat, da dann, dann kann es schon verbiegen, da kann es schon die, das komplette Schaltverhalten komplett zerstören. Also da da, da da kann man nicht mehr richtig schalten. Das ist teilweise gut bei den alten Schaltungen, weil da reden wir ja eigentlich heute drüber, so sechs, sieben, achtfach Schaltungen, egal. Der ne? schaltet trotzdem noch, aber so empfindliche elffach Schaltungen können ja schon wirklich wirklich Probleme haben. Ne? Und zwölffach glaube ich ist recht.
1: Ja, Definitiv, wobei auch die Alten mögen es, wenn das Schaltwerk richtig ausgerichtet ja, ist.
0: Ja, das ist richtig. Also, ein gut
1: ausgerichtetes Schaltwerk ist immer viel
0: wert. Das, das, das trübt das Fahrverhalten enorm, wenn das nicht richtig schaltet. Und wenn man, viele machen sich neue Schaltwerk dran, neue Kette und tauschen alles und äh, sagen, ey, die Kette springt immer noch. Ne? Ja, mhm. schief. Schaltwerk schief, äh, Schaltauge schief.
1: <lacht> genau.
0: Und ja, das, das, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, die Schaltung. Äh, Gerade bei so bei alten Rädern, ehrlich, äh, so 6-, 7-, 8 oder so 9-fach-Schaltungen. Why not, ne?
1: Ähm, die machen in der Regel einen guten Job. Ja. Also natürlich gibt es auch da so echt, ich sag mal, sehr, sehr günstige Gruppen, die auch damals Einstiegsgruppen waren. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Ähm, die würde ich vielleicht nicht groß verbauen, aber es gibt vor allem, wenn man die alten anschaut, Schaltgruppen, die sind nahezu unzerstörbar. Mhm. Also wenn ich bei Shimano reinschaue, eine alte xt oder eine alte DX. Ja. Wahnsinn, die Dinger schalten immer noch richtig gut, die brauchen halt ein bisschen Liebe, wenn ich so ein Rad auf, also überhole, dass ich die einfach mal sauber mache, ein bisschen Öl, ein bisschen Fett, da wo es hingehört und dann machen die einen echt guten Job. Für meinen Sohn zum Beispiel habe ich jetzt ein äh, 26 Zoll Stahl aufgebaut mit mhm. großen Laufrädern, also 700c damit er auf die Schule kommt und der hat hinten ein DX-Schaltwerk und vorne hat er einen XT-Shifter mhm. und das Ding, das schaltet so super und so gut, ähm, man muss es einfach nur ein bisschen anschauen und halt eventuell servicen. Bei den Shiftern zum Beispiel, die Daumenschalter, mhm. ähm, wenn die schon ein bisschen älter sind, kann es sein, dass da echt ein, ein Gang fehlt. ja Also man, man schaltet und <lacht> denkt sich, äh, ja. eigentlich ist das eine Achtfachschaltung, aber ich, ich kann nur sieben Mal schalten und ja, die Dinger sind einfach alt und äh, manchmal verharzen die innen drin. Ja, und dann hilft es, die einfach gangbar zu machen und dann flupp, da ist der Achtergang wieder und dann genau mit ähm, viel Kriechöl arbeiten. Schalten. Ja, viel Kriechöl. Ähm, ich würde also von, von was reden wir, wenn wir Kriechöl sprechen.
0: Also Kriechöl, was ähm, nicht konserviert, sondern erstmal löst. Kriechöl, was, äh, was in, in, in kleine Ecken durch Kapillarwirkung einwirkt und dann Dreck löst. So ein Kriechöl, also so ein, so ein Maschinenöl, so ein ganz, ganz feines Maschinenöl zum Beispiel.
1: Okay. Ähm, wovon ich immer die Finger lassen würde, ist so Karamba wie die oh, 40. Ja. Ähm, das Ich, ich halte davon nicht viel und das macht nicht immer Sinn. Mhm. Ähm, wir lieben, also wenn man bei uns in die Werkstatt kommt, bei uns riecht es nach Brunox. (lacht) Ich wäre von denen nicht gezahlt, also nicht falsch verstehen, aber Brunox Turbo ist so ein, das darf in keiner Werkstatt fehlen, finde ich. Das ist ein äh, ein geiles Öl, mit dem ich ganz viel anstellen kann, also mit dem ich viel gangbar machen kann, ob das ein Umwerfer ist, der schwer läuft, ein Hebel, der verharzt ist, ähm, ein Schaltwerk, das trocken ist, ähm, mit einem guten Öl kriege ich echt viel hin.
0: Ja, das stimmt. Brunox ist ist, ist mir auch ein Begriff, ist auch bekannt. Das ist ja auch spezialisiert auf Rostlösungen. Ja auch nicht nur auf das, aber die haben schon einen speziellen Rostlöser. Meintest du den vielleicht zu vieler Ich glaube, da heißt es sogar Rostlöser.
1: Also ich ich spreche von Brunox Turbo heißt das. Das ist so das das, das Standardöl, würde ich jetzt mal sagen, von Brunox und das nehmen wir halt her, um zum Beispiel einen verharzten Hebel wieder gangbar zu machen oder wenn stark, also Teile stark verrostet sind. Wenn wir jetzt ein altes Rad zum Beispiel bekommen mhm. und sagen, boah, die Basis ist echt gut, schauen wir mal, was noch drin steckt in diesem alten Bock, ähm, wie wir den gangbar kriegen, ähm, dann kann es durchaus mal passieren, dass der eine Brunox-Dusche bekommt. Mhm. Einmal, du kriegst einen Haufen Rost runter, mhm. äh, ja. Dreck, Schmierstoffe, du kannst, du machst das einfach gangbar, dann dieses Brunox, unter da, ähm, da kriecht auch teilweise Dreck. Also einfach mal einsprühen, einen Tag stehen lassen und den nächsten Tag sauber machen. Ähm, da ist Pronox echt ein guter, ein, ein richtig guter, intensiver Helfer für uns. Okay,
0: das wäre mal eine Option. Also ich, ich ordne mich noch, ich, ich bin noch Verfechter von WD40. Also ich habe auch mehrere Öle, die ich verwende, aber gerade zum Lösen. Nehme ich immer gerne noch wd 40 Das hat mir letztens auch meiner Schaltung ganz gut geholfen von den Bekannten. Auch so eine, ich glaube, so eine neunfach Shimano-Daumenschalter. Hat eine, das ist ähnliche Verhalten, wie, wie du es angesprochen hast, hat nicht mehr alles richtig geschaltet. Das war also Der Daumen ist ja fast, fast ab, abgebrochen, wenn du da gedrückt hast. Und dann auch mal ein bisschen, ein bisschen aufgemacht, WT40 einkriechen lassen. Danach mal sauber ausgeblasen. Perfekt. Also viel, viel, viel lösen. Also altes, altes Material bedeutet halt viel Arbeit, ne? aber es macht doch viel Spaß. Man
1: kann viel ja, lernen man, davon. Vor allem, wenn man so ein Projekt angeht, man lernt viel über Fahrradtechnik. Oh ja, ähm. <lacht> das stimmt, ja. Weil das Troubleshooting hat auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Ähm. Genau.
0: <lacht> man, man hört einfach mehr am Rad auf einmal und... Äh, Kannst du eigentlich für Hobbyschrauber irgendeine, irgendeine Lektüre ähm, empfehlen? Für, so, wie, wie lerne ich was über, über Radschrauben? Also, klar, es gibt YouTube-Videos und sowas alles, aber...
1: Also es, es kommt darauf an, von mit welcher Basis ich starte. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will ein Grapplebike bike aufbauen, mhm. ähm, empfiehlt es sich, ähm, sich so ein bisschen ähm, einzulesen oder zu suchen nach alten Randonneuren oder alte Reiserennräder. Mhm. Ähm, weil die in der Regel mehr Durchlauf haben. Sprich, da kriege ich nicht nur ein 23er Rennradreifen rein, sondern vielleicht, ich mein allererster Single-Speed-Crosser, mit dem ich täglich gependelt bin, war ein alter motorbekaner randonneur mhm. Da habe ich 40 mm Reifenbreite reingebracht mit schönen Stollen, dass ich auch durch den Wald schrubben konnte. Und das war ein Rad, das war so alt wie ich. Ähm, und da gibt es ähm, vor allem im Rennradbereich echt coole alte Bücher, die man für ein Appel und ein Ei irgendwo ähm, günstig schießen kann, ähm, wo Rennradtechnik erklärt wird. Aha. Und da ist meistens alles dabei, was ich brauche, über wie funktioniert so ein Steuerlager, wie kann ich das zerlegen und servicen, was muss ich dann beachten bei einem Tretlager, kann ich das einstellen und wenn ja, wie. Und ähm, vor allem, ich habe ein Laufrad und das eiert so ein bisschen. Mhm. Wie bringe ich denn diesen Achter raus? Da gibt es echt oft so ziemlich coole Rennrad-Werkstatt-Handbücher. Ich habe so eins von Greg LeMond mal geschenkt bekommen. Da steht auch relativ viel mit drin. Und das ist, das ist eine gute Basis. Und ansonsten Parktool hat ja dieses blaue Werkstattbuch.
0: Genau, das, das Damit kannst meinst, du fast ja. alles abdecken. Ja, ja. Also meinst, da steht also. so
1: viel drin. Ja. Vielleicht nicht die ganz neue Technik. Nee, die das jetzt gerade kommt, ja. aber alles, was alt, mechanisch ist, sind das richtig gute Anlaufstellen und da steht das meistens mhm. nicht nur gut im Detail drin, sondern du hast auch sehr oft, ich sage jetzt mal, einen visuellen Führer über Bilder, die dir, wo man sich so ein bisschen abschauen kann, wo ich wohin packen muss. Genau,
0: also ich bin ja handwerklich nicht unbegabt, ich, ich statte nicht mal null und mir hat das, das blaue Buch Nennt sie das? Das blaue Buch der mhm, Fahrradtechnik genau. vom Parktool. Ist eigentlich ein großer, großes Werbebuch für parktool werkzeuge ne? Aber äh, <lacht> ist, ist so, ne? Aber das ja. ist, das ist echt, echt gut erklärt und daraus mhm. habe ich am Anfang alles gelernt, wie ich äh, meinen Rad selber service. Und das hat mir den, den Weg gezeigt in meine eigene kleine Fahrradwerkstatt. Das, also ich, das kann ich echt empfehlen. Das
1: ja. Oder wenn man bei den Young Timern ist, also mhm. jetzt nicht ganz die alten Räder, aber die, genau. die vielleicht schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, mhm. da gibt es. Ähm, von Mountainbike oder Bike, eine von diesen Bike-Zeitschriften, mhm. die haben ja auch so ein Werkstatt oder Workshop-Handbuch. Mhm. Ähm, und auch die sind gar nicht verkehrt. Also auch da, wenn ich keine Ahnung habe, kann ich mich echt gut einlesen in die Thematik und habe einen guten Grundstock, mit dem ich loslegen
0: kann. Genau. Du hast eben das Thema schon mal kurz angesprochen. So, da da mache ich mal so ein. Auf so einem Radoneur, so alten, mache ich mir einen Grevellenker drauf. Dann, dann fängt es aber natürlich jetzt schon an. Ne? Ein Grevellenker, da komme ich mit, mit so einem so Shifter natürlich, mit so einem Daumenschifter
1: natürlich nicht allzu weit mit. Ne? Ähm, ja, also es, es kommt wirklich darauf an, ähm, wie ich das Ding aufbauen möchte. Ähm, wenn ich sage, ich will meine Umgebung spüren mhm. ähm, und fahre mit einem Gang, dann kann ich diesen Crabble überall hinbauen, weil da brauche ich nur Bremshiebel ja. und die gibt es wie Sand am Meer. Ja, richtig. Ähm, da muss ich halt darauf achten, dass der Rahmen ähm, entsprechende Ausfallenden hat, dass ich das Hinterrad quasi nach hinten ziehen kann im Ausfallende mhm. und die Kette damit spannen kann. Mhm. Ansonsten brauche ich halt einen Kettenspanner, mhm. also wenn ich Singlespeed möchte. Ja, ja. Und wenn ich äh, sage, ich will Schaltung, da gibt es, ich habe mal äh, einen aufgebaut mit einer alten RSX-Schaltung mit so einem Shifter, ich glaube, das waren ein gang oder so. Alte 105er, wo die wäsche quasi aus dem Schalthebel ja, nach unten ja, genau. gehen, ähm, Kann ich gut hernehmen. Ähm, da muss ich nur darauf achten, dass das Schalthebel sind, die nicht für Gravel gemacht wurden. Also damit meine ich, ein Gravel-Lenker hat ja ein Flair nach außen. Mhm. Also der ist ja nicht kerzengerade nach unten, wie früher bei Rennrad, mhm. sondern der ist so ein bisschen schräg nach außen gestellt. Ja. Und ich kann natürlich auch so einen alten... Bremsschalthebel, wenn ich diese Kombination möchte, dafür hernehmen, aber der fühlt sich einfach ein bisschen anders an. Mhm. Da liegt die Hand vielleicht nicht ganz so komfortabel und exakt gut positioniert drauf, wie an einem aktuellen GRX zum Beispiel. Ja, oder die sind also so geformt ein bisschen. So, ne? Genau, das, ja. sind, das sind so Dinge, die muss ich einfach mal ausprobieren mhm. und von der haptiken Gefühl entwickeln, taugt mir das? Mhm. Ja, cool, dann kann ich es machen. Und wenn nicht, was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Und da kann ich zum Beispiel mit Lenker Schalthebeln arbeiten. Das stimmt, ähm, ja. was nicht nur cool ausschaut, sondern auch echt gut funktioniert. Mhm. <lacht> und da kann ich auch relativ viel kombinieren.
0: Mhm.
1: Ähm, bei alten Schaltgruppen, da muss man sich einfach ein bisschen durchprobieren oder mal das Internet anstrengen. Google ist ein Freund. Mhm. Ähm, ich kann relativ viele alte Schaltgruppen miteinander mischen. Also damit meine ich auch Mountainbike und Rennrad. Also ja. ich kann mit einer mit einem Lenker-Endschalthebel ähm, doch auch die ein oder andere ähm, Mountainbike- Schaltwerke bedienen und es funktioniert ganz gut. Mhm. Und da muss ich mich einfach ein bisschen einlesen oder wenn ich die Möglichkeit habe, es einfach mal ausprobieren. Ähm und schon habe ich mit einem normalen Bremshebel, weil das Rennrad oder der Randonneur, den ich hatte, der vielleicht mit Rahmenschalter war, kann ich die Bremshebel weiterverwenden und habe halt einen lenker hinten am, am Ende vom, vom Drop dran und schalte damit.
0: Richtig, das geht Also es, es ist mehr kompatibel, als man glaubt und man denkt. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also da gibt es, also gerade gerade bei den älteren Gruppen, so ich sag mal, bis zehnfach, ich glaube, da kannst du fast alles untereinander ganz gut mischen. Selbst Rennrad und Mountainbike, aber so ab so gerade bei zehnfach, glaube ich, war die Grenze, oder? Wo man dann anfangen mhm. musste, irgendwann musste man dann so Umlenkrollen verwenden, wenn man Rennradschifter und wenn man hinten was graveltaugliches als Kassette haben möchte, gerade mal so ein bisschen höhere ja, so also ein paar Berge hochkommen möchte und ein größeres Ritzel hinten drauf haben möchte an der Kassette, dann muss man dann schon, wenn man, also name it, du willst vorne einen 105er Shifter für eine 10-fach nehmen und nimmst hinten in XT-Schaltwerk vom Mountainbike. Ich glaube, da muss man ja, da gibt es dann Zubehör, da gibt es ja so einiges. Es gibt ja diese Road und Goat Links, mit denen man arbeiten kann und äh, mhm. einmal um die ein bisschen von der Größe, also vom Schaltauge bisschen hinweg zu bekommen, die Schaltwerke, weil die nicht für die Großkassetten geeignet waren und die, die Rasterung passte nicht hundertprozentig vom Schaltwerk auf, nee, vom, äh, vom STI auf das Schaltwerk und da gibt es so kleine
1: Umlenkrollen. Wie heißt die mhm. noch gleich? Diese genau, Dinge? da gab es von, von JTEC, gab es die glaube ich sogar mal. Ja, Oder gibt es genau. die immer noch? Ja,
0: ähm, ja, ja, es gibt von JTEC und von Wolf gibt es die auch so, die, die, diese kleinen Röllchen, ja, genau. Umlenkröllchen.
1: Genau. Man, man muss aber auch ein bisschen gucken, also ähm, umso um, um älter die sind, sind die nicht nur innerhalb der, ähm, der Markenfamilie kompatibel, sondern man kann bis, bis zu bestimmten Gruppen auch Shimano und SRAM ohne Probleme genau. miteinander äh, verheiraten, sage ich mal. Mhm. Das geht heute nicht mehr. Weil die, weil die, wenn ein Schaltzug, also wenn, wenn ich einen Gang schalte, der Weg, den der Zug macht, halt bei SRAM und bei Shimano unterschiedlich sind. Früher ging das noch ein bisschen leichter, aber da ist, ähm, wie gesagt, die Google-Suche oder ähm, einfach ausprobieren oft eine ziemlich gute Möglichkeit. Und ähm, wenn wir zum Beispiel bei Mountainbike-Schaltwerken sind, ein altes DX kann auch vielleicht, also Schaltwerk mit einem langen Käfig, einen Gang mehr schalten, als wofür es vielleicht gemacht ist, mhm. ähm, weil das einfach einen so langen Schaltkäfig hat. Ähm, dass das ganz gut funktionieren kann. Da muss man manchmal ein bisschen ausprobieren, aber das ist wirklich eine, eine Spielwiese, wo man sich wirklich gut austoben kann.
0: Das stimmt. Also da ist Und auch da, so wie du sagst, ja mit den Teilen natürlich, äh, ehrlich, das, das Schöne ist, wir sind ja eine, ja, ja, schön ist das nicht, aber wir leben halt in einer Wegwerfgesellschaft und viele wollen immer das Top of the Notch, das Neueste haben, was es gibt und verkaufen dann auch recht günstig dann, sei es äh, in den bekannten Online-Plattformen, ihre alten, Anführungsstrichen, aber noch top in Schuss und
1: gut brauchbaren alten Teile eigentlich. ne Genau. Man darf sich aber nicht erschrecken, mhm. denn auch dafür gibt es mittlerweile einen sehr großen Sammlermarkt. Oh ja. Und wenn man jetzt sagt, ich will ein altes Rad bauen und Mensch, früher XDR war echt cool, ich glaube, ich mache das mit XDR, dann muss man teilweise ganz schön tief in die Tasche greifen, weil da natürlich eine XDR-Schaltung zum Beispiel mhm. ganz schön teuer mittlerweile ist. Weil der Markt für eine Gute für ein gutes XR-Schaltwerk einfach andere Preise hergibt wie früher. Also, da darf man sich nicht ähm, erschrecken. Ähm, dann nimmt man halt ein XT oder ein Dior-Schaltwerk. Aber schöne,
0: die Teile sind halt auf dem Markt da. Ne? Wie gesagt, ich reite gerne mal drauf rum. Die Versorgungslage ist immer noch ein bisschen schwierig, mhm. gerade mit Neuteilen. Deswegen so gebrauchte, oh, ich glaube, die, genau. die sind besser zuzubekommen.
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, im Moment noch kommt man recht gut an die Teile ran. Mhm. Ähm, Es gibt halt ein paar Sachen, über die muss ich mir klar sein. Ähm, Da wären wir zum Beispiel bei Standards. Also ähm, Standards sind so ein bisschen Fluch und Segen. (lacht) Und ähm, auch früher gab es nicht eine einzige Achsbreite. Ähm, Wenn wir zum Beispiel den Hinterbau anschauen von Mhm. einem alten Rad. Im Mountainbike-Bereich 135 mm, alles cool. Beim Rennrad oder beim Randonneur sind es 130 oder je nach Alter vielleicht auch mal 128 mm. Mhm. Und schon passt das Hinterrad nicht in den Hinterbau rein. Und ich bin jetzt nicht, also um ein paar Millimeter, okay, aber ich bin jetzt kein Fan, wenn einer einen 128er Hinterbau hat und sagt, ach, mit ein bisschen Gewalt habe ich das 135er da schon hinten reingebracht. Das sollte man vielleicht nicht tun. also da sollte man einfach gucken, was für Standards habe ich und dann gezielt danach suchen. Ja. Ähm, aber auch da ist der Markt noch ganz gut, wenn man ein bisschen sucht. Ähm, und man kann echt viel kombinieren. Also wenn ich zum Beispiel ein Travel haben will, mhm. 700C, 28 Zoll, mhm. ähm, aber sagt, oh, ich habe echt einen geilen Mountainbike-Rahmen und der ist echt cool. Ähm, dann kann ich auch in einen 26-Zoll-Mountainbike-Rahmen mit ein bisschen Glück, das muss man halt ausprobieren oder liest sich vorher ein, auch ein 28-Zoll, also 700 c laufrad fahren und es funktioniert ganz gut. Aber ich muss halt bedenken, das Laufrad hat einen größeren Durchmesser. Wenn mein Fuß im Pedal nach vorne <lacht> ist, und ich will ja. einlenken. Ja. Die Radstände sind einfach nicht so weit auseinander wie heute. Die waren früher ein bisschen mehr zusammen, zumindest mhm. bei den Mountainbikes dann kann meine Zehe schon mal ein bisschen Kontakt zum Vorderrad haben. Also das sind halt Dinge, die muss ich ausprobieren. Das stimmt, ja. Ähm, bei einem alten Randonneur ist es nicht so schlimm, da ist die Gabel meistens so schön nach vorne gebogen. <lacht> <lacht> da habe ich genug ja. Platz auch mit meinen großen Füßen.
0: Das stimmt, ja. Genau. Das stimmt. Ja, also es, ist, es ist wirklich manche Kleinigkeiten. Also ne, es, ist, es ist nicht damit mit der Idee getan, Auch oh, ich will mal so ein altes Rad abzeichnen. Das, das kann schon ein echtes Projekt werden, ne?
1: Ja, vor allem, wenn man in
0: die Werkstatt schaut. <lacht> oh ja, da war man doch was gar Was habe ich jetzt, an Werkzeug und was äh, brauche ich noch? Genau, also was, was kann ich? Was habe ich an Werkzeug und was muss ich mir da noch anschaffen? Das, das, kann schon, das kann schon mal spannender werden, glaube ich. Ne? Ja. Weil wer Werkzeug heute, ja, da sieht man ja die schönen Shiny-Koffer hier für das neue Werkzeug hier, für drei verschiedene äh, Freiläufe, um aufzumachen, aber so einen einfachen, so einen einfachen Vierkantabzieher für die alte Kurbel da wird es ja manchen schon, schon ein bisschen dünn und auch mit dem Wissen, wie man das anwendet, richtig, ne?
1: Genau, also es gibt so, ähm, so Standardwerkzeug, wo ich sagen würde, da sollte man drüber nachdenken, dass man das vielleicht sich zulegt. Wenn man so ein Projekt starten will, einfach damit man die alte Technik auch wirklich, äh, sag mal bedienen, mhm. also dass ich mich damit einfach auseinandersetzen kann. Mhm. Also das geht los, wenn wir jetzt mal vorne am Rad starten, beim Steuerlager, wenn es ein Schraub Steuersatz ist, dann brauche ich einen Genau. Also einen Schlüssel, der halt oben diese riesen Mutter, sage ich mal, und auch den Konus, der auch wie so eine Mutter oben ähm, drauf hat, damit ich den aufmachen kann. Und wenn ich ihn zusammenbauen will, dass ich den entsprechend kontern kann. Mhm. Also brauche ich einen Konusschlüssel und da gibt es halt verschiedene Größen. Ähm, Das ist aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt so ein, wir haben ja vorhin angesprochen, so ein kleines äh, Werkstatthandbuch, Mhm. ähm, das sind ist ziemlich gut aufgeführt, welche es da gibt, weil von 15 bis 19 mm oder keine Ahnung, 24, whatever, ähm, gibt es da echt viele. Ja, Dann, das stimmt, ja. Ähm, eine coole Fettpresse. Oh, <lacht> Fett ist wichtig. Also, ja. Ähm, manche mögen mich dafür verteufeln, aber ich bin ja immer noch Fan von viel hilft viel bei Fett, ja, also zumindest bei alten Rädern. Ähm, da spare ich ungern an Fett und das hat, war immer ganz gut, also ein gutes Fett ist immer gut und vielleicht auch ein Pinsel.
0: Ja. Ähm, ja Fett mache ich heute noch, sorry, also das mache ich heute noch, also viel hilft viel, weil Fett halt auch, auch verhindert, dass irgendwo Dreck oder Wasser eindringt in, in, an Stellen, wo es nicht rein soll und wo es halt gut gleiten und sich gut bewegen soll, also Thema Tretlager, ja, Innenlager jetzt zum Beispiel, ne? Mhm, genau. also da ist für mich äh, fett durch nichts zu ersetzen.
1: Genau. Dann, mhm. äh, Moment, vorne haben wir angefangen, Steuerlager. Genau. genau. Als nächstes würde ich bei der Kurbel weitermachen. Genau, da wo ich ähm, auch. Genau, Dreh- genau, Dreh- ja. ja. ähm, extrem fast das meiste, was man hat, ähm, wenn man jetzt keinen Bolzen hat, ähm, ist eine, eine Kurbel, die mit einem vierkant angebracht ist. Mhm. Und dann muss ich einmal die Kurbelschraube lösen. Äh, mhm. Oder die ähm, Genau, mit dem die, die Kurbelarme quasi auf dem Tretlager angeschraubt sind.
0: Mhm.
1: Ähm, dann will ich die, die den Kurbelarm natürlich runterkriegen. Genau. Und da gibt es einen Abzieher, den schraube ich quasi in das Gewinde rein und da ist dann ein Bolzen, den kann ich reindrehen. Und damit drücke ich quasi ähm, den Kurbelarm von dem Tretlager weg. Da braucht man meistens 15er oder 17er Schlüssel, um mhm. das entsprechend zu kontern. Ähm, ist ein kleines Werkzeug, kostet nicht viel, aber ohne ähm, bin ich oft aufgeschmissen, weil wenn das Ding lange schon an diesem ja. Tretlager dran ist, das kriege ich nicht runter. Du nicht runter. Ja, auch, Und, also ich habe auch, auch geschickt
0: dafür. Das Ding habe ich immer, immer im Keller. Und wie ja. gerade sagst, das ist klein, kostet nicht viel. Ja, dumm, das ist klein. Ich habe es letztendlich wieder gefunden, habe ein neues kaufen müssen, weil ich das nicht <lacht> wieder gefunden habe. Jetzt, 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 jetzt habe ich zwei, jetzt habe ich die wieder gefunden.
1: Und kleiner, kleiner ja. äh, Tipp, wenn an dem an der Kurbel irgendwas mit Octalink stehen sollte, ja, mhm. hauptsächlich bei den älteren Rennrädern, ja. dann braucht man noch einen, eventuell einen anderen Kurbelabzieher, mhm. ähm, wegen dem Durchmesser, mit dem man quasi die Kurbel wegdrückt. Richtig. Ähm, dann ist das, ist die Kurbel ab, aber das Tretlager ist noch drin. Mhm. Ähm, wenn man jetzt nur BSA-Tretlager gewohnt ist, wo alles schön außen ist, ähm, da ist es innen drin. Und da gibt es auch sowas, ja, ich sage jetzt mal ganz plump, eine außen verzahnte Nuss, mhm. die ich da halt reinstecke und dann kann ich das aufdrehen. Und ähm, da ist es ein bisschen interessant, einmal, dass man das Werkzeug hat mhm. und dass man sich vorher einliest, was habe ich denn für einen Hersteller? Oder habe ich einen Franzosen oder habe ich einen Italiener? Ähm, weil bei den Italienern manchmal halt die <lacht> die Tretlager einfach in eine andere Richtung aufgehen und mhm. zugehen, als jetzt ähm, bei einem deutschen Produkt. Mhm. Ähm, da hilft einlesen, aber das ist relativ leicht zu finden. Genau. Also, also wenn da ja, zum Beispiel ja. auf Tretlager bei Rennrädern oder bei alten nur ein ITA draufsteht, dann sollte ich mich damit auseinandersetzen.
0: Mhm. Ja, genau. Man muss halt aufpassen, die sind halt meist ziemlich fest, diese Lager im Rahmen und äh, die haben nicht alle Rechtsgewinde. Genau. Das ist so der, der grobe Unterschied, glaube ich, Mit dem wolltest du auch hinaus. Ne? Mhm. Genau. Genau. Mhm. Wenn man die weiter festdreht, dann dann nach fest kommt ab. Äh, Da muss man halt gucken, in welche Richtung man das Tretlager rausdrehen muss.
1: Mhm. Und diese Lagerschalen sind nicht immer aus Metall. Das ist manchmal auch einfach Plastik, das schon ein bisschen alt ist. Ähm, Und das sollte ich halt, bevor ich diese Nuss in diese Verzahnung reinstecke, mir vielleicht meine Zahnbürste in die Hand nehmen und das Ding einfach sauber machen, damit das ordentlich greift. Nicht, dass ich das Plastik oder das Metall ist auch nicht immer das härteste, dass ich mir das einfach nicht runterreibe, dass das schön ineinander greift mhm. und dann kann ich da auch sauber arbeiten. Sauberkeit, also Sauberkeit ist, sehr ist wichtig. Ist ja. das A und O. Sehr wichtig, da gibt recht ja. Was mir gerade noch einfällt, bei den älteren Rennrädern ähm, habe ich ein anderes Drehlager meistens dran, wo ich so einen ja, ähnlich wie, ein, äh, wie einen Ringschlüssel habe, mhm. der bei innen keine, keine, keine Ecken in dem Sinn hat, sondern wie so ein Boah, wie erklärt man das? <lacht> ich sage jetzt mal wie ein Oval, das oben und unten aber eine flache Kante hat. Ich ah, okay. Wenn ja, ja, ja. also, also, ich halt dann drauflege ja. und dann mhm. kann ich das aufmachen oder es sind so wie so kleine Löcher drin und dann brauche ich halt einen Schlüssel, der wie so Zähne hat, die in diese Löcher reingreifen und dann kann ich quasi ähm, das Drehlager aufmachen.
0: Ja, genau. Also, also da gibt es einfach verschiedene ja.
1: Standards und die muss ich mir anschauen.
0: Was wir heute so bei anderen Bauteilen verteufeln, gibt es halt da heute, glaube ich, nicht mehr so. Also das hat sich relativ standardisiert bei den heutigen Innenlagern. Früher gab es weitaus mehr Standards gefühlt, oder? Wo tue ich mich da gefühlt?
1: Mm. Weiß ich nicht. Also, Ob es jetzt mehr gab, weiß ich nicht. Ähm, aber, aber es gab schon viele. <lacht> genau, also grobe Unterschiede. So, 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 da war
0: es sehr, sehr spezielles Werkzeug, wo, wo ich auch vorgestanden habe, so, ey, ich wie? Wie soll, ich jetzt, ja, das, was, wie soll das Werkzeug aussehen, was da dran passt? Und dann hat mein Partner genau, to- das to- äh, Buch rausgeholt und so, ja, klar, <lacht> natürlich habt ihr da ein Werkzeug für. <lacht>
1: genau. Also bei, bei Steuerlagern und Drehlagern ja. ist das noch eigentlich alles ganz cool. Hm? Ähm, interessant wird es dann, wenn wir uns das Hinterrad zum Beispiel Oh, angucken
0: ich, Jetzt wird es spannend, genau. Und
1: ähm, ich mir die Kassette. Also oh, ja. ich will die Kassette wechseln zum Beispiel. Ja, ja
0: stimmt. Jetzt rufst du also, was in Erinnerung.
1: ja. Wenn ich die Kassette gesäubert habe und wir ja. wissen, ob die noch gut ist, ja. ja der, der Finger ist ein guter Indikator. Mhm. Ähm, mal für den ersten Test und ich streich quasi die Zähne an der Kassette lang und die sind schon richtig scharfkantig, mhm. ähm, ist das schon mal ein, ein guter Indiz dafür, dass die doch schon einiges erlebt hat und vielleicht sollte ich sie dann wechseln. Ähm, und dann hat man entweder Glück und es ist einfach schon ein... Äh, eine Kassette mit einem ganz normalen HG-Freilauf, sage ich mal, ganz plump, mhm. von Shimano, wo, wo ich recht leicht runterkriege und wenn ich Pech habe, dann ist da halt ähm, ein Schraubkranz drauf und oh. bei Schraubgrenzen gibt es wirklich enorm viele und ähm, es ist nicht ganz so leicht, das muss man wirklich dazu sagen, ähm, wenn man da einen Speziellen hat, immer ein Werkzeug zu kriegen, da rentiert es wirklich, ähm, den Fahrradshop um die Ecke ähm, mal zu bemühen, die haben öfters auch noch altes Werkzeug, um solche Schraubgrenze runterzukriegen. Habe ich ja noch keinen gehabt, zum Glück. Schraubgrenze, ich glaube, das, ich weiß noch nicht, kann eine Herausforderung sein,
0: aber ich habe das echt noch nicht, nicht erlebt, bei mir zum Glück.
1: Hast also, du also eigentlich hauptsächlich bei den alten Rennrädern, ja. also wenn du ein altes Rennrad ähm, mhm. umbauen möchtest? Ähm, bei manchen Randonösen, was auch. Bei den Mountainbikes habe ich es bis jetzt nur ein einziges Mal gehabt, dass dann Schraubgrenze drauf war. Die haben ansonsten immer einen ganz normalen, ähm, eine ganz normale Kassette drauf, die mit dem Abschlussring gekontert wird. Genau, und dann so ist
0: auf aufmachen genau. und fertig. Ne? Mhm. Ja. Also
1: das, diese Problematik habe ich hauptsächlich bei Rennrädern. Okay. Genau. Hm, was haben wir noch? Ah ja, ähm, was altes ist, eiert manchmal. <lacht> <lacht> also es rentiert <lacht> sich gesagt, ähm, ja. einen, Es muss ja kein Profi-Parktool-Zentrierständer sein, aber ein Zentrierständer, mhm. der mhm. ordentlich steht, ähm, wo ich davon ausgehen kann, die Mitte ist die Mitte, dass ich da einfach mal ein Laufrad reinhängen kann und einen kapitalen Achter, der aber noch reparabel ist, mal wieder Richtung Mitte ziehen kann. Ähm, rentiert sich auf jeden Fall. Und ein Spooky, äh, also so ein kleinen Speichenschlüssel, mhm. ähm, Schnippel, Spanner so rum, ähm, mhm. dass, ich dann, dass ich da arbeiten kann, ist nicht verkehrt und... Ähm, vielleicht ein bisschen Punox (lacht) auf die die Nippel, wenn die schon ein bisschen Korrosion zeigen und erstmal einwirken lassen, bevor ich da rumarbeite, weil das Material ist natürlich auch schon ein bisschen älter und wenn das fest ist, ähm, ist fest halt manchmal auch schnell ab und deswegen lieber ein bisschen Öl drauf tun, Einwirken lassen und dann gehen die in der Regel auch geschmeidig.
0: Ja, das wäre ein Thema, auch Laufräder bei den alten Rädern. Also bei allem, was ich eben gesagt habe, man kriegt man noch ganz gute Teile. Laufräder habe ich so ein Gefühl, aber ich also ich beobachte ja manche Dinge, mag doch einfach nur auch gebrauchte Dinge und Laufräder weiß ich nicht. Also das könnte, da muss man sich, glaube ich, wirklich mit einem mit eigenen Zentriertool mal beschäftigen und die Laufräder, die man hat, auch weiter, weiter benutzen. Und da ist Nachkaufen, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil wie du sagst natürlich auch, die Standards haben sich extrem geändert, natürlich auch, ne?
1: Also, also es kommt echt ein bisschen drauf an, wenn du sagst, du willst ein Computerbike dir aufbauen mhm. und bleibst bei 26 Zoll, mhm. würde ich sagen, ist es noch relativ simpel. Okay. In dem Moment, wo du sagst, ich will eine Trekkingfelge felke haben, also 28 Zoll, die ich da rein tue, damit ich da einfach auch einen breiteren Reifen drauf machen kann, wird schon ein bisschen schwieriger. Beim Gebrauchkauf, ich kann halt nicht reinschauen. Ja, ich, ich denke auch, auch mehr so ein, bisschen, so ein bisschen an die
0: Narbe, denke ich immer, sondern an die Rahmenbreite und die Narbe, denke ich immer noch. Ne?
1: Also ja, vorne ist meistens 100 mm, ja, genau. das, oh, ist das ist relativ klar. simpel ja. und hinten ähm, habe ich bei einem Mountainbike 26 Zoll Rahmen in der Regel eigentlich 135 mm. Mhm. Ähm, bei einem Rennrad oder Randonneur ähm, 128, 130, mhm. ähm, da muss ich einfach messen. also was ist denn mit, mit, mit der Aufnahme?
0: Da habe ich, hab ich mich nicht wirklich so mit, mit beschäftigt. Was äh, meinst du mit Aufnahme? Also Aufnahme befestigen meine ich hinten jetzt. Also äh, es gab ja auch, auch eine Zeit vor Schnellspannern.
1: Ja, da gab es so komische Dinger mit den Muttern, ja. Mhm. <lacht> genau das. <lacht> ähm. <lacht> <lacht>
0: Wo man so eine Unterleg- Unterlegscheibe, so eine gerillte Unterlegscheibe mhm. da hatte und dann mit, mit manchmal eine oder manchmal mit zwei Muttern gegenkontern musste und dann, mhm. wow. Fuß Ähm, in der Pedale, um das Rad zu Kette zu spannen, dass das Rad nach hinten gezogen wird und dann
1: (lacht) dann festziehen, ja. Also, also ich bin Fan von Schnellspannern, wenn ich mit Schaltung fahre. Und Fan von Muttern, wenn ich Single Speed fahre. Ah, okay. Der, Der Unterschied ist, dass viel Kraft, wenn du in die Pedale trittst, halt auch durch Schaltwerk schon abgefedert wird, weil es nachgibt. Jetzt mal ganz grob plump runtergesprochen. Ähm, beim Single Speed ist die Übertragung, oder wenn du fix fahren möchtest, halt direkt da. Und da habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, da rentiert es sich zu gucken, ob ich halt eine 10mm Achse mit Mutter da hinten reinkriege. Mhm. Ähm, man kann auch viele alte Narben einfach die Achsen tauschen, wenn man weiß, wie es geht. Und dann kontert man das ordentlich mit einem 15er Schlüssel. Und dann bleibt das Rad auch da, wo es sein soll. Nichts ist schlimmer. Ich kann es aus Erfahrung sagen, mhm. wie wenn du bergauf reinknallst und auf einmal ist dein Dein Hinterrad ein bisschen schräg und bremst dich abrupt ab. Ja,
0: oder, oder, oder bremst genau. halt direkt mit Lauffläche an, am Sattelrohr.
1: Ja, zum Beispiel. Und das passiert mir nicht mehr, seit ich <lacht> ordentlich die Schraube <lacht> zu mache. Oder die Mutter. Genau. Sehr schön. Nee, ähm, genau. Aber ähm, wenn ich mir das Rad hole, sehe ich ja meistens, ist da ein Schnellspanner dran. Das ist mittlerweile eigentlich die Regel. Oder habe ich wirklich noch eins, wo ähm, mit Muttern entsprechend gekontert ist? Und dann muss ich halt schauen.
0: Kann ich die eigentlich austauschen? Also von, von
1: den Durchmessern, von den Standards? Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Äh... Ähm, das, das kommt aufs Modell drauf an. Meistens geht das. Also, okay. ähm, wenn ich jetzt einen Rahmen habe, also das kann ich ja gucken. Ja. Also, was heißt meistens geht das? Das ist eigentlich hm. falsch. <lacht> eigentlich kann man streichen, <lacht> ist falsch. Okay. Ähm, ich ich sehe das ja, wenn ich das, das Hinterrad hinten ähm, ins Ausfallende rein tun. Also wenn ich kein horizontal verschiebbares Ausfallende habe, mhm. dann ist ja nicht der Schnellspanner der, der quasi am Rahmen hält, sondern die Narbe hat ja wie so eine Nut, die rausgeht. Mhm. Und da geht ja das, ähm, das Ausfallende drauf und durch den Schnellspanner, durch nur die linke und rechte Seite so weit aneinander drücken, dass das Rad gehalten wird. Mhm. Und da Schnellspanner meines Wissens nach sind 9 mm. Ähm, Kriege ich auch nur eine 9 mm Achse durch? Okay. Und bei, den, ähm, bei den älteren Randonneuren, mit, zum Beispiel mit horizontalen Ausfallenden, ähm, da habe ich auch kein Problem, eine 10 mm Schraubachse durchzukriegen. Okay. Und das muss man einfach gucken, aber das geht in der Regel.
0: Aha, ich wollte es nochmal wissen, okay. Genau. Mhm. So, jetzt haben wir, haben wir die soweit. Ich schau. Ah.
1: Aha. Zwei Werkzeuge habe ich noch hier. Oh, ich, ich bin gespannt. <lacht> ähm, wir hatten vorhin schon mal das Thema, ein Schaltaugenrichtwerkzeug. Ach, das, das ist in genau. der Regel nichts, was günstig ist. Mhm. Ein gutes Schaltaugenrichtwerkzeug kostet ein bisschen Geld. Vorteil, ich kann es auch am aktuellen Rad hernehmen. Genau, also, <lacht> also
0: das, das, das ist ja, ja zeitlos. Genau,
1: ein Schaltaugenrichten es mag den einen oder anderen geben, der sagt, ist okay, ich mache das Schaltwerk fest dran, hol mir einen stabilen fünfer er und dann bin ich das zurecht. <lacht> Alles mal schon erlebt. Und mhm. ähm, wenn ich auf Tour als Guide unterwegs bin und einer meiner Teilnehmer stürzt und ist verbogen und das, ich muss es schnell richten, dann mache ich das auch. Mhm. Aber ordentlich ist ein entsprechendes Werkzeug. Da kann ich wirklich schauen, ob es in, ich sage jetzt mal ganz plump, nach oben, unten, links und rechts so ausgerichtet ist, dass es wirklich gerade drin ist. Mhm. Und das kann ich niemals besser wie mit einem ordentlichen Werkzeug ja ähm, also das das ist wirklich Gold wert wenn ich mit ähm, Rahmenarbeit wo das Schaltauge fest dran ist okay. und es gibt nichts Schlimmeres wie ein richie Schaltauge kaputt zu machen oder ein Campagnolo Schaltauge echt äh, Stirbt bei mir immer irgendwas Okay. also das sind einfach so schöne Schaltaugen und die sind so hochwertig die kaputt zu machen das wäre schon schade genau <lacht> Okay. Und ähm, was ich mir noch auf dem Zettel stehen hatte war Ahead Adapter weil ähm, ich meine wir sind groß geworden mal ganz plump ja, mit mit Ahead Vorbauten aber ja. da gab es noch was vor Ahead und das waren so die Schaft Vorbauten ähm, da ist quasi der Ach Vorbau ja, und das Zuhörbar- Ding was in die Gabel reingeht wir sind wieder vorne
0: angekommen beim Lenker
1: genau sorry <lacht> <lacht> wir sind vorne am Lenker also, und beim Schaft habe ich halt einen Vorbau ja der den Lenker hält und Mhm. der geht nach unten in die Gabel rein und da ist ein Keil meistens, ähm, der verschoben wird, wenn ich die Schraube oben anziehe und dadurch wird dieser Schaftvorbau in der Gabel, in dem Gabelschaft quasi verkeilt, wird gehalten und dann habe ich da eine
0: funktionierende Arbeit. So bin ich auch groß geworden, wie wie so ein umgedrehtes L einfach, kann man sich das vorstellen, so ein Vorbau,
1: damals. Ja, ja, genau. Und da gibt es halt verschiedene Durchmesser. Oh ja. ähm, Ich habe einen Einzoll schafft vor, also ein beim Rennrad oder Randonneur relativ oft. Manchmal in den Mountainbike-Bereichen oder ich habe jetzt, ich baue für mich gerade einen Computer auf, auf Basis von dem Alpen äh, Alpine Stars ähm, Crossrahmen. Der hat 28 irgendwas. Ähm, ich glaube, einen Viertel Zoll ist das. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Jedenfalls kein head Adapter, den ich hatte, hat gepasst und dann habe ich erstmal gegrübelt und dann, okay, ist halt einfach ein anderes Maß und da muss man sich auf die Suche begeben, wenn man keinen Schaftverbau haben möchte. Man kann natürlich den alten Schaftverbau jederzeit hernehmen, aber man muss bedenken, ähm, vor allem wenn man von 26 Zoll Rahmen als Basis ausgeht, früher war Radfahren, früher klingt jetzt ein bisschen arg hart, aber <lacht> war Radfahren anders ja. als heute. Also die alten Mountainbikes waren halt Mountain, Berge, zum Berg hochfahren oft auch gedacht mhm. ähm, und da war ich wie auf einer Streckbank. Mhm. Also da war das Oberrohr mega lang, der Vorbau war noch länger, gefühlt ja, 120 mm Vorbauten, fast überall, ja, da saß ich halt mhm. auch entsprechend drauf. Und wenn ich das nicht möchte, ähm, entweder habe ich einen kürzeren ähm, Schaftvorbau oder ich mache halt einen Adapter rein, der quasi in den Gabelschaft von oben reingeht mhm. und da bleibt oben wie so ein Stummel übrig und da kann ich einen ganz normalen ähm, head vorbau so wie man heute kennt, dann quasi drauf machen und mit einen Lenker aussuchen. Aber ich muss halt überlegen, passt diese Geometrie dann mit dem, was ich möchte, zusammen? Also wir haben zum Beispiel mal ein äh, Univega Alpina, saugeiler rahmen 26 Zoll, viel Durchlauf, kriegt ein großes Laufrad locker rein, hat halt ein elendig langes Oberrohr. Mhm. Ähm, sprich, wir brauchen einen ziemlich kurzen Vorbau, fühlt sich das dann noch gut an, wenn ich damit fahre? Ähm, bis zu einem gewissen Maße ja und so haben wir es dann aufgebaut, das war echt gut, aber wir mussten feststellen, für die Person, für die wir es eigentlich gemacht haben, hat es nicht gepasst. Okay. Also das sind halt Dinge, die muss ich einfach ausprobieren.
0: Genau, da kommen wir schon ein bisschen so zum, zum Anpassen, ja, seine eigenen Bedürfnisse. Okay. Genau, und Bremsen. Oh ist Ja, der, das ist, ist ein wichtiger Punkt, Punkt. Wenn, man, wenn man fährt, muss man, will man irgendwann mal zum Halten kommen, ja.
1: Genau. <lacht> nicht jeder fährt fixt. Deswegen braucht man manchmal so einen Hebel, der die Geschwindigkeit langsam macht. Mhm. Ähm, bei Bremsen, wenn ich die ganz normalen V-Brakes habe, easy, cool, ähm, dann kann ich die ranmachen. In dem Moment, wo ich aber die Laufradgrößen tausche, also sage, ich habe einen 26 Zoll Rahmen, will da aber 28 Zoll reinmachen, merkt man auf einmal, mein Bremsklotz geht so ein bisschen, vielleicht, wenn ich Becher ins Leere. Den Speichenbremsen ist nicht so cool. Boah, du machst einmal. Aber der, aber der ich sage jetzt mal, der, der ähm, ähm, oh, hilf mir, Hebelarm, Bremsarm, ja. der nach oben geht, der meinen mhm. Bremsplatz quasi festhält, ist mhm. zu kurz. Also ich komme nicht an die an die Felge oben ran. Und da gibt es zum Beispiel aus dem BMX-Bereich ähm, Bremsen, die mhm. einen höheren Bremskörper, äh, Bremsarm haben mhm. und flups die Wups auf einmal passt. Wer sucht, findet auch Adapter, wo ich auf einem Kantisockel quasi. Den Kantisockel abmache, mit einer Schraube einen Adapter drauf mache und dann habe ich quasi einen neuen Kantisockel ein bisschen weiter oben. Da gibt es viel Billigmüll, das muss man auch dazu sagen, wo man vielleicht die Finger davon lassen sollte. Mhm. Von Alibaba und Co. Aber es gibt durchaus auch brauchbare Adapter. Und somit kann ich auf einmal das wieder hernehmen. Und manchmal hat man auch Glück und kann auch eine Rennradbremse an der entsprechende Gabel ranmachen wo die Arme schön breit sind und kriegt da auf einmal einen Crossreifen rein mit 35 mm.
0: Genau, das wäre jetzt auch mal ein Thema ne, bei, bei den Bremsen, also einmal beim ersten Punkt also, also ich nüpfe zum Kantisockel äh, mhm. das sind die, diese, diese länglichen Stäbchen, die da aus dem Rahmen hinten so rausgucken, wo man die, wo man die Bremse so äh, dran festmacht und mhm. ne, da kann man eigentlich ziemlich breite Reifen auch reinsetzen weil die werden ja dann wenn man Reifen wechselt auseinandergezogen weil man mhm. muss ja auch bedenken, ähm, ne, beim, die Bremsen muss, muss man auch äh, öffnen können, wenn, wenn man mal einen Reifenschaden hat, wenn, wenn Reifen platt ist, muss man das Rad herausnehmen können, mhm. ohne die ganze Brems, Bremsanlage äh, äh, demontieren zu müssen. Und da kommen die Rennradbremsen schon mal gerne ins Spiel, die diese Zangenbremsen, die man so von oben so so, 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 äh, so draufsetzt auf die Reifen. Früher mhm. waren die Reifen halt Rennrad natürlich auch ein bisschen bisschen dünner und äh, da kriegt man so einen Gravelreifen dann nicht mehr durch, wenn der platt ist, dann war es das, ne?
1: Ja, man, man kann das schon ein bisschen mit tricksen, aber dann geht mhm. man halt einen Kompromiss ein. Richtig. Also ähm, wir haben zum Beispiel einen alten chesini rahmen aufgebaut als so einen leichten Graveler, sage ich mal, mit mhm. einem 32er Paneracer Passeler, der da drin richtig gut läuft. Ähm, Problematik hast du auch schon angesprochen. die Ich kriege diese Bremsklötze nur eine bestimmte Breite auseinander. und Ich will ja nicht jedes Mal mhm. meine Bremse komplett den Seilzug oh. aushängen und dann neu einstellen. Ja. Ähm, und... Ähm, ja, für uns ist es ein Kompromiss, mit dem wir gut leben können, dass wir einfach den Reifen erst voll aufpumpen, <lacht> wenn er drin ist. Ja. Also, dass wir, einfach so, okay. wir gucken schon, dass, dass der Mantel sauber auf der Felge hockt mhm. und so weiter, dass das alles passt. Ähm, lassen aber dann noch mal kurz ein bisschen Luft raus, damit wir halt durch die Bremsbacken durchkommen, mhm. ähm, wenn es nötig ist. Und ähm, die letzten paar gibt es halt dann, wenn das Hinterrad drin ist oder das Vorderrad. Da darf er sich entschalten. Es, Genau, also das, dann kriegt man manchmal auch bei alten Rennrädern erstaunlich viel Reifenbreite zustande, wenn man das, wenn man gewillt ist, diesen Kompromiss zu gehen. Mhm. Ähm, da geht auf einmal ganz viel. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja, jetzt haben ja. wir viel über Technik
0: gesprochen, was das also, auch Also viele werden jetzt schon am Schwitzen sein und wahrscheinlich schon während die podcast hören hier schon ihre, ihre Online-Plattformen aufhaben auf und die ganzen Werkzeuge bestellen. Aber es geht ja auch, auch um das Fahren von den, Dingen, von den
1: ja. Rädern. Ne? Das,
0: sag, es ist ja nur mal einfach nur ein Ratsch, ne? aber trotzdem, es ist was anderes. Ne?
1: Ja, definitiv. Und das also, nicht im Negativen. Ähm, meistens nicht. Meistens ist es eigentlich ein Aha-Moment. Mhm. Nur selten ist es ein bisschen Öl. Öh. Mhm. Ähm, ich fahre am meisten, oder wir bauen am meisten solche Räder aus alten Stahlrädern. Mhm. Stahl hat so eine eigene Fahrcharakteristik. Die einen sagen, als Geschwahn. Ähm, Ich finde, doch, das kann man spüren. Was man aber wissen muss, ist, meistens sind diese Räder nicht auf einem Steifigkeitsniveau wie heute. Mhm. Vor allem, wenn ich mit Schaftverbauten arbeite, merke ich einfach, zum Beispiel, wenn ich im Wiegedritt war, da bewegt sich vorne vielleicht doch ein bisschen mehr Mhm. als bei einem aktuellen Rad. Das ist aber so. Das ist nicht kaputt, sondern das ist Mhm. halt früher so hergestellt worden und das... Wird in der Regel auch halten. Ich meine, das bringt jetzt nicht ja. auseinander. Ne? Genau, es ist einfach ein etwas anderes Gefühl. Es ja. ist vielleicht ein bisschen weicher. Mhm. Es kann aber auch deutlich komfortabler sein wie ein bocksteifer Aluminiumrahmen.
0: Das macht man heute hier auch. Heute arbeiten wir auch mit verschiedenen Legierungen, mit verschiedenen Stählen. Mhm. Auch, aber Aluminium gibt es ja auch Unterschiede, verschiedene Legierungen, mit denen gearbeitet wird. Da gibt es, wie du sagst, den, den, den bocksteifen Rahmen bis hin zu, ähm, ja, in, in ja, es sind kein Gummirahmen aber wo, wo du merklich auch spürst, dass der Rahmen nachgibt. Bei meinen auch hier, ich weiß nicht, hier auch so, Slate, hat ja hinten diese Safe-Stützen hinten dran. Mhm. Äh, also, wie es bei einem meiner ersten Fahrten erinnere mich, ich habe mein Schwester gesagt, hey, stopp, stopp, dein Rahmen ist kaputt. So, Wieso? Ja, das biegt sich hinten voll durch. Ich sage, ja, das ist so gewollt. Mhm. Es sieht spooky aus, aber das ist so gewollt und das ist so. Dann ist der Rahmen Teil des Federelements. Ne? Mhm. Das geht ah, nicht kaputt, ne?
1: Ja, du hast einen mega wichtigen Punkt gesagt, der wäre uns fast verloren gegangen, Pascal. Ja. Oh. Sattelstütze.
0: Sattelstütze.
1: Es gibt ja bei Sattelstützen in der ja. Regel, sage ich jetzt mal, kein Standard. Das ja. ist ja nur ein Maß. Genau. Und ich brauche eigentlich nur eine Sattelstütze, die in das entsprechende Sattelrohr passt. Mhm, eigentlich. Ja? <lacht> also ich brauche da kein Werkzeug, sondern ich mache die halt ein bisschen sauber. Manchmal muss man die innen ausreiben, wenn die, keine Ahnung, ähm, nicht sauber reingeht. Mhm. Ähm, ja, oder ein bisschen Fett, ne? Und dann Mhm. flutscht die da in der Regel rein. Aber, mhm. also wir haben von, keine Ahnung, 26-6, 26-8, 27-0, 27-4, also da gibt es ja Sattelstützenmaße noch und nöcher. Mhm. Nicht verzweifeln, am besten ist, man kauft, wenn man eine Rahmenbasis kauft, immer mit Sattelstützen. Mhm. <lacht> wenn die <lacht> nämlich drin ist, dann passt die in der Regel. Ja. Ja. Okay. Ja. Und ähm, wenn man nämlich so wie ich mit meinem Alpine Stars sagt, boah geil, die Sattelstütze, die finde ich schon irgendwie. Und hat dann so ein alpine stars das war so mega geil ausschaut, aber die schlimmsten Maße der Welt hat, dann sucht man halt meistens ein bisschen. Mhm. Also das ist echt wichtig. ja Und gut. <lacht> genau.
0: Wenn man, ja. wenn man messen möchte, was für eine Sattelstütze man sich nachkauft, mhm. wenn man hat, immer die Sattelstütze messen, nicht das Sattelrohr messen.
1: Ja, mhm. außer... Ähm, Also wir haben bei uns in der Werkstatt, wir machen ja ganz viel ähm, Upcycling und ähm, Restaurieren von älteren Rädern. Es gibt so, ähm, wie sagt man das, Messrohr, Messahle, wo alle Sattelstützenmaße, die es so gibt, drauf sind. Und dann quasi, das ist ein Stab, der ist unten ganz dünn und ah, oben okay. ist er ganz dick. Ja, ja. kenne ich, okay. Und mhm. ähm, dann gucke ich einfach, was passt rein und dann schiebe ich das Ding immer weiter rein. Und so, so können wir, ohne dass wir jetzt die Schiebelehre benutzen müssen, wenn wir keine Sattelstütze haben, ähm, wirklich ziemlich genau sagen, was da für eine Sattelstütze rein muss.
0: Ja. Ist jetzt nicht nicht für jeden was, also es, es gibt auch viele, mhm. die haben auch schon, die haben auch schon so eine, wie sagt man so schön, einen Messschieber. Ja. Äh, den man arbeiten kann und äh, ja, wie gesagt ich bin auch schon mal darauf reingefallen ich habe das Anfängerfehler auch gemacht ich habe dann äh, ja dem Sattelstütze rausgenommen und habe dann am Rahmen gemessen oh was passt da rein für eine Sattelstütze hm. kann man machen aber so, so eine Sattelstütze am Rahmen die ne, die ist ja ein bisschen größer muss, muss, muss die Sattelstütze reinbekommen und auch wenn man meint das macht nicht viel aus das kann manchmal der Millimeter sein der wo man sie vermessen hat und wenn man dann eine 27 was ich, 27.1 misst und man braucht mal eine 27er nachher, dann kann das schon echt blöd werden. Also immer diese Sattelstütze messen, mhm. nicht das Sattelrohr, weil das ist immer ein bisschen weiter, es muss ja das aufnehmen und man, man quetscht das ja zu. Ich sage mal, hört sich doof an, aber man quetscht ja eigentlich den Rahmen ein bisschen zu und damit das Sattelrohr hält. Also ist der, ist der ja. Rahmen ja immer ein bisschen größer als das Sattelrohr. Also der Aber Innen- Die Sattelstütze kann ich ja nur als, ja. messen, wenn ja. ich sie schon habe. Ja, genau, das meine ich. Also, wenn die halt <lacht> kaputt verbogen oder oben ja, ne, abgerissen genau. oder abgeflext mhm. ist, dann, ne, also wenn man sie eine Finger hat, auf jeden Fall immer Sattelstütze messen, klar, wenn man sie nicht hat, ja, dann muss man halt Sattelrohr messen und dann gucken, äh, ja, was könnte da ungefähr passen, weil ja, ja. auf Millimeter kann man sich immer messen dann. Ne? Seine man hat, genau. so, wie, wie du sagst hier, die Aale, mit der man wirklich tief im Rohr unten messen kann.
1: Ja. Genau, oder, oder man schaut sich ein Sixpack zum Bike-Buddy und sagt. Zeig mir mal alle Stützen, die du hast und dann probiert mal. Ein genau. Komm, Wir, 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 wir verkratzen die mal richtig, richtig heftig und setzen
0: mal alle rein. Ja. <lacht> genau, und
1: deine Kapurinsatz, die würde ich da schon
0: immer mal reindrücken. Aua,
1: ja, gut, ja. nee. So
0: viel Kaffee kannst du gar nicht kaufen bei dir. <lacht> oh, Mensch, was haben wir noch vergessen? Hm. Was haben wir noch vergessen? Wir sind jetzt einmal, einmal so, so, so zwei Schleifen um, um das
1: ganze Rad rum? Genau, das war Fahr- so, genau, bei Fahrverhalten aber stehen geblieben. Finde ich nicht so wichtig, mhm. Punkt, weil ähm, es gibt zwar den einen oder alten, vor allem alten Randonneur, mhm. der früher schon mit 650B gefahren ist, also die ja. haben 27,5 Zoll Laufräder da drin, ähm, aber das ist A ziemlich selten und auch ein bisschen speziell ähm, und wenn ich mit den alten arbeite, kriege ich einfach 26 Zoll beziehungsweise 700C oder 28 Zoll mhm. Ähm, bin ich viel schneller fündig, als wenn ich sage, oh, ich suche mal einen alten Laufradsatz in dem Maß. Mhm. Ähm, so gerade zerbröselt ein bisschen der Leitung
0: anscheinend gerade so ein bisschen, da war ein kurzer Aussetzer für die Hörer, sorry, aber geht ja wieder. Okay, alles gut. Ja, wir, wir sind schon seit über einer Stunde, da sagt das sagt im Internet immer, hey, müsst ihr so viel quatschen hier in das Internet?
1: Wir haben einfach schon lange nicht mehr miteinander gequatscht. Ja, eben. Genau,
0: und gerade so Technik, das fasziniert ja. die sind Viele Zuhörer, nicht jeden, aber viele
1: wollen das wissen. Deswegen, wir machen weiter. Genau, du warst beim Rad, sorry. <lacht> Ansonsten kann ich eigentlich jedem nur ans Herz legen, wenn ihr mhm. einen alten, schönen Rahmen wo es sich rentiert, noch irgendwo rumliegen habt oder im Keller stehen habt? Vielleicht noch mal ein bisschen Liebe rein zu investieren und damit als Pendler ein paar Stunden auf einem älteren Rad zu verbringen. Ja. Ähm, besser als wegschmeißen. Ja, auf jeden Fall alles besser als wegschmeißen.
0: Und Es, es gibt gerade nicht genügend am Markt, dass man seinen äh, sein Wegwerf-Mentalität gerade so weiter ausleben sollte. Sollte man eh nicht machen. Äh, aber es ist halt... Nicht viel da. Also nutzt, was da ist. Ist genug. Und
1: man hat keinen Stress mit der Liebsten, weil man kauft ja nicht neu. Oh, oh Gott. <lacht>
0: <lacht> das ist 1 plus N, genau. Man kauft ja nichts Neues, hm. genau. Mensch, das war eine tolle Folge wieder heute.
1: Jo, hat viel Spaß gemacht.
0: Das war eine sehr techniklastige Folge. So, aber für mich auch wieder sehr interessant, auch wieder viel, viel gelernt von dir, danke dir, Ralf, viel, viel, viel mitgenommen auf jeden Fall und viel in Erinnerung gerufen, in Erinnerung geschwägt gerade, ach, war das eine schöne Zeit, obwohl ich auch gedacht, dann gedacht habe, okay, das, das mit dem alten Vorbauten hier, ne? wie du sagst, die, die man sich, diese Elf irgendwie vorbauten hat man heute eigentlich immer noch, das heißt, es ist gar nicht so alt, Also die üblichen Rädern, die man sich so viel mhm. Stadt kauft, immer noch, bei uns halt nicht mehr üblich. In unseren mhm. normalen Bereichen gibt es eigentlich, eigentlich immer noch. Also man, man trifft heute teilweise noch Technik an, wo wir eben gesagt haben, oh, das ist alt. So eine Vierkantaufnahme, ja, wird auch heute noch verkauft sogar noch, teilweise in Rädern. Gibt es heute immer noch. Äh, halt nicht mehr so verbreitet. Ja. Ist halt alter Standard, aber funktioniert halt immer noch. Ne?
1: Genau, also auch so eine ganz normale Kettenschaltung ist ja mit von der Technik, vom Prinzip uralt. Ja, ist sie. Also, ja. Die gibt es halt in 6, 7, 8, 9, 10, 11, hm. 12, 13 Fach mittlerweile. Ja, ja. Ähm, aber das Prinzip ist immer noch das gleiche. Das stimmt. Genau.
0: Das stimmt. Ja.
1: Und trotzdem macht es uns glücklich.
0: Auf jeden Fall. Radfahren macht immer glücklich. Und mich macht Schrauben ja so, glücklich. Das können ja, können ja auch alle sehen mittlerweile auf meinem YouTube-Kanal. Ich, 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 ich zeige ja mittlerweile auch ein Bild, ein, Be- ein Bewegtbild und Ton, so was ich schraube, also schraube nächstes Jahr in meinem Keller. <lacht> Schrauben macht glücklich, Fahren macht glücklich. Und Podcast hören macht glücklich. Deswegen. Hat Spaß gemacht, Ralf. Schön, schön dass, du, dass du wieder mit dabei warst und ich weiß schon, wie, wie, wieso ich dich hier äh, favorisiert habe für genau diese Technikfolge. Du hast gerade, glaube ich, ein Zehntel von deinem Wissen oder, ja, übertreibe ich vielleicht, aber noch weniger von deinem Wissen gerade mitgegeben, das aus deiner, aus deiner täglichen äh, Erfahrung in der Velowelt, glaube ich, kannst du viel, viel mitnehmen dafür.
1: Ja. Und wer fragen hat, kann sich immer melden. Auf jeden Fall, also
0: meldet euch mal, mal kurbelfest oder kommt in der wdw welt vorbei. Du brauchst, glaube ich, unkleine um, Spende von neue Mitarbeiter, weil so viele neue jetzt kommen und die Räder, wo ich aufgebaut haben wollen das... Kann nach hinten losgehen. Genau. Ja, es war mir eine Freude, Ralf. Hat Spaß gemacht? Mir auch. Und, und? Bis zur nächsten Ausgabe. Ihr werdet uns jetzt wieder hoffentlich wieder regelmäßiger hören. Themen haben wir ja genug. Manchmal ist es einfach die Zeit, die wir hier ver- verbringen an den Mikrofonen und Kopfhörern, manchmal nicht immer so unser Freund. Wir sind halt gerne draußen und schrauben halt gerne und da müssen wir die Zeit finden hier zu podcasten. Aber ich bin redlich bemüht, steht in meinem Zeugnis auch, aber, aber immer steht bemüht, ich, ich bin sehr bemüht, hier Regelmäßigkeit wieder einfließen zu lassen. Also Tom, du bist äh, du bist angesprochen. Ich weiß, da, da kommt es jetzt nicht mehr raus. Nächste Aufnahme findet mit dir jetzt nicht statt, weil Tom hat viel zu erzählen, auch sehr viel Spannendes. Da gibt es ihn sehr nahe Zukunft die nächste Ausgabe auch.
1: Der hat ja jetzt viel Zeit. Der der Tom hat jetzt viel Zeit. Warum er jetzt viel
0: Zeit hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. In den zehn tollsten Tipps, die man in NRW machen kann, wenn man viel Zeit hat. Oh Gott, die Clickbaiting hier und noch und nöcher. Also, es war mir eine Freude, dich wieder beizuhaben, Ralf. Und euch Zuhörer wieder eine Leine zu nehmen hier, dass ihr uns wieder folgt. Ihr könnt uns überall folgen, wo es Podcasts gibt, außer bei Spotify. Da sind wir erstmal raus. Aus Spotify sind wir nicht mehr vertreten, aus diversen Gründen, die ich persönlich nicht mehr vertreten kann. Und äh, ihr könnt es trotzdem überall hören. Spotify war jetzt nicht die große Plattform für uns, das war ein netter Kanal, aber ihr findet uns weiterhin überall unter grevel podcastde auf Apple und Google und Amazon. Überall findet ihr uns und könnt uns zuhören. Vielen Dank für die Leserbriefe. Und äh, wir freuen uns auch gerne weiterhin für eine Unterstützung. Werfen Euro irgendwo rein hier. Ich habe Link hier auch in den Show mit drin versteckt. Und auf der gravel podcastde Seite ist ein kleiner Spendenbutton. Werfen Euro rein, sind wir auch glücklich, glücklich drüber. Wie gesagt, mein Kühlschrank ist voll. Kreiskühlschrank ist voll. Es geht darum, die Plattform einfach nur hier am Leben zu erhalten. Und dass wir nicht auf den allen Kosten hier sitzen bleiben immer. Das ist doch schon sehr aufwendig, was wir hier betreiben müssen. Für euch und wollen für euch. Deswegen wird weiter kostenlos bleiben und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und danke dir Ralf.
1: Jo, ich sag auch danke. Ciao, ciao. ciao.